0: Kedves testvélek, fennállva és szívünket kitárva hallgassuk meg Istenünk írott igéjét, amely által ma Szent Lelkének segítségű hívásával az üzenetét hirdetni szeretném nektek. Ez az ige a 42. Zsoltárban van megírva, annak is első hat versében. Tehát a 42. Zsoltárnak az első hat versét olvasom, így szól Istenünk írott igéjén. A kormesternek, kóráfiainak tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyen lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongásra és hálainekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el, lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Amen. Mi az, amire a legjobban vágyik az ember? Ez a kérdés merülhet föl bennünk, az igét olvasva. Ugyanis folyamatosan ezzel a kérdéssel találkozunk a világban. Mi az, amire legjobban vágyunk? Van, hogy a tv ből szólnak ilyen jellegű kérdések, van, hogy az újságokból, reklámokból hallunk kérdéseket, vagy akár még pontos válaszokat is, hogy mi az, amire legjobban vársz? Valamikor egy porszívó az, reklámok szerint valamikor egy jó autó, de azért tudjuk jól, hogy nem ezek a legbelsőbb kívánságaink, hanem valami egészen más, valami egészen mélyebb dolog. Mindenki vágyik valamire, de talán sokszor lényegtelen dolgokról gondoljuk azt, hogy na erre vágyunk, ez a legmélyebb első kívánságunk. Sokan azt gondolják, hogy az ember legmélyebb vágya, az tulajdonképpen a boldogság utáni vágy. De vajon lehet-e egy érzésre, egy állapotra várni? Mindennek az alapja, lehet-e ez a boldogság, ez az érzés, ez az állapot? Mi az, ami a boldogságot jelenti számunkra? Ugyanis legvésősorban arra vágyunk talán, ami a boldogság mögött van, ami alapja, amiből fakad a boldogságunk. Erre vágyunk, ami mutat, amire mutat a boldogság utáni vágy. Egyszer láttam egy művészfilmet, az a címe, hogy Starker. És ez a film sok mindenről szól, ugyan, de egy központi gondolat végigfut az egész filmen. Ugyanis a főszereplők folyamatosan keresnek valamit egy ilyen katonailag körülzárt zónában, egy olyan helyen, ahol kihalt minden, és teljesen el van zárva a külvilágtól. Ebben a zónában kutatnak valami után. És ez a zóna olyan hely, ahol nem érvényesek a fizika hagyományosan megismert törvényei, igazából bármi megtörténhet. Csodás dolgok zajlanak le, egyben veszélyes dolgok is. És éppen ezért, mivel bármi megtörtént ebbe a zónában, van egy titkos szoba, egy titkos hely az egyik épületben, ahova bárki belép, már hogy eljut egyáltalán odáig, de hogyha belép, akkor teljesül a legbelsőbb vágya, a leghőbb kívánsága. Nem az, amit kér, nem az, amit megfogalmaz magának, hogy na nekem ez a kívánságom, ez a vágyam, hanem az igazán lényegi vágyát teljesíti, amit talán nem is ismer be magának, amit talán nem is tud megfogalmazni. És ezek a szereplők ezt a titkos szobát keresik. És a film legérdekesebb és legmeglepőbb mozzanata számra az volt, hogy egyáltalán nem is mennek be ebbe a szobába. Bemehetnének, de nem teszik meg. Nem akarnak bemenni valami miatt. Vagy azért, mert nem mernek, vagy azért, mert nem is hisznek benne, hogy valóban képe a szoba teljesíteni a kívánságot. A 42. Zsoltár ezt a legbersőbb kívánságát írja le a keresztény embernek. A legmélyebb vágyáról szól, arról, hogy tulajdonképpen Isten jelenlétére vágyunk hívőként. Méghozzá nem egyszerűen csak Istenre, mint egy megismert valóságra, hanem az élő és cselepő Isten jelenlétére. De most tegyük föl magunknak ezt a kérdést, hogy vágyódunk-e igazán Isten után. Ez egy alapvető kérdés a hívő ember életében. Ugyanis, hogyha ez nem tisztázik magunkban, akkor folyamatosan feszültségben leszünk, hogy mi is az, amire vágyunk igazán. Ha nincs bennünk az a belső szükség érzet, hogy nekünk szükségünk van Istenre, akkor a hitünk halójában tártalanná válik, halójában értelmezhetetlenné válik. Mert minek higgyünk egy olyan Istenben, akire nem is válunk igazán. Nagyon fontos tehát ez a kérdés. Elsősorban a Zsoltáros nem egyszerűen az Isten ismeretét akarja újból és újból megerősíteni magában, vagy abban gyarapodni. Nem is egy Isten élményt keres, hogy abban újból részesüljön a Zsoltáros. Nem csupán ezt jelenti az ő vágyakozása Isten iránt. Arra vágyik, hogy Istennel, pedig az élő úrral találkozzon. Többet szeretne annál, mint hogy néhány információt kapjon Istentről, hogy egy vallásos érzületbe, egy ilyen kegyességi érzületbe kerüljön bele újból. Konkrétan Isten jelenlétében akar lenni, pedig a lehető legélőbb módon, a legélőbb kapcsolatban, és személyes kapcsolatban. Arra az élő úra van szüksége, aki cselekszik az életében. Nem csupán ott van a háttérben, és figyel rá, és tanácsokkal látja el, hanem valóban cselekszik, valóban gondot visel az ő életéről. Sokfajta Isten képe lehet az embernek. Sokfajta olyan uh, Istent képzelnek el az emberek, aki uh, valamilyen tiszséget tölt be az életükben. Valaki egy igazságos bírót lát ebben az Istenben. Valaki uh, jóterű apókát, aki mindig segít, bármit is történjen. Valakinek megközelíthetetlen hatalmassága az isten, akit nem lehet elérni semmilyen formában. De a hívő ember Istenképe egészen más, egészen másról beszél, és valójában nagyon is közeli Istenkép. Az élő Isten több, mint egy felfogás Istenről. Sokféle Isten élménye is lehet az embernek. Vannak, akik ezeket az Isten élményeket akarják újból és újból átélni, újból és újból megtapasztalni. És fél is, ne essék, ez nem rossz, hogy Isten akarjuk érezni az életünkben. De hogyha csak és kizárólag ez tölti ki a hívő életünket, hogy mi kapjunk valami Isten élményt a gyülekezetben, az imádságainkban, bárhol, akkor, eh, akkor valamivel szegényebbek vagyunk. Ugyanis van, hogy eh, olyan emberek, akik ezt az Isten élményt keresik újból és újból, csalódnak akkor, amikor nem találják meg, amikor nem ennek van itt az időszaka. Amikor kifejezetten, eh, lelki értelemben pang az életük, akkor csalódnak Istenben, még el is távolodnak Istentől egészen messzire. Azonban az élő Isten ennél jóval többet kínál. Több az élő Istennek a jelenléte egy Istenismeretnél, egy tudásnál, hogy milyen Isten. És több az Isten élményeknél és az érzületnél, a megtapasztalásnál is. Mind a kettő is benne van, de az élő Isten személyes kapcsolatot keres az emberrel. És a tettekben az ő tetteiben, az ő szabadításában mutatja meg jelenlétét. És itt érkezünk el ahhoz, amire igazán vágik a Zsoltáros. Ugyanis arra válik, amire tulajdonképpen egy kitikka szomjazó szarvas is a sivatagban, a belsadő sivatagban, hogy végre ihasson friss forrásvizet, friss folyóvizet. Tudja a Zsoltáros azt, hogy az élete Isten nélkül, ugyanilyen sivár lenne, ugyanilyen élettelen lenne, és erőtlen, mint a sivatag. Ezért szüksége van a Zsoltárosnak is, és szüksége van a keresztény embernek is Isten felütítő közelségére. Erre vágyhatunk igazán. Csodálatos képpel írja le az ember vágyakozását, az atya iránt, aki gondoskodik róla, az emberről gondoskodik. Ez a belső vágy, hogy Isten gondoskodjon az emberről, talán minden emberben ott van. Tehát minden ember e, valahol belül vágyódik az élő Isten után. Vannak, akik e, nem ismerik be maguknak, vannak, akik e, nem tudnak róla, hogy tényleg erre vágynak, nem tudják megfogalmazni, de ott van a szívben, az a kis kislákoló vágy Isten után. Ez a belső óhaj, hogy az elérhetetlen Isten, közel jöjjön az emberhez, és gondoskodjon róla. Azonban ott van egy másik része ennek a vágynak. A második része, amit egyfajta kérdésként is megfogalmaz a Zsortáros. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Ez már nem biztos, hogy minden emberben ott van, nem biztos, hogy minden ember uh, Isten jelenléte előtt, Isten előtt akar lenni. Ez egy roppant ellentmondásos dolog, hogy az ember vágyik Istenre, vágyik arra, hogy közel hozzák, hozzá, de egyben pedig uh, valahogy mégis egy ilyen uh, félelem van benne, hogy mi van, akkor ha tényleg idejön Isten, vagy ha tényleg a jelenlétem, jelenlétében leszek. Vannak, akik uh, úgy gondolják, hogy ha Isten előtt állnának, akkor megkérdeznék tőle, hogy hol voltál, Istenem, amikor szükségem lett volna rád? Hol voltál, Istenem, amikor nehézségben volt, Amikor családi tragédiák értek, amikor uh, munkahelyen problémák voltak, amikor szükségem lett volna rád. Hol voltál? És talán... Ehhez hasonlót fogalmaz meg a Zsoltáros is, amikor az ellenségei szájába adja ezt a mondatot, hogy hol van a te Istenet, hol van az én Istenem. Néhányan vádolják Istent akkor, amikor nem érzik az ő jelenlétét, de az az érdekes, hogy a mindennapokban nem is keresik őt. Követelik Istentől azt, hogy legyen velük, de ők nem akarnak Istennel lenni. Megint mások pedig kifejezetten rémülettel és félelemmel tekintenek arra, hogy Isten előtt meg kell állniunk, hogy megjelenjenek előtte. A bűneik, a képségeik, a kicsinségük tulajdonképpen annyira meghatározzák őket, hogy érzik, hogyha Isten előtt állnának, hogyha ott állnának Isten előtt, akkor nem tudnának megmaradni előtte akkor egyszerűen elesülnének, meg semmisülnének Isten előtt. Lehet, hogy a bűneink azok, amik vádolják Isten előtt őket. Vajon tényleg vádjunk-e arra, hogy megjelenjünk Isten előtt? Mert ha komolyan gondoljuk ezt a dolgot, akkor ez bizony azzal is jár, hogy akár a bűneink vádolhatnának minket a szent és igazságos úr előtt. Ez egy nagyon komoly dolog, hogy Isten előtt megjelenjünk. De ezt a második vágyunkat, az ember, kívül ember második vágyát Isten előtt legyünk, erősen meghatározza az első része ennek a kívánságnak. Hogy az élő úrral akarunk-e lenni, vagy pedig nem. Azok, akik nem az élő úrral akarnak találkozni, azok lehet, hogy vádolhatják Istent. Csak hogy nem Isten után vádik az ilyen ember, hanem sokkal inkább az ajándékai után. Olyan ez, mintha az ajándékozó nem számítana, nem érdekel, hogy kiadja az ajándékot, csak adja már ide, mert már nagyon szükségem van, sőt, mi több, megérdemlem, követelem azt az elkészített ajándékot, ami nekem jár. Sokszor az emberben ez van ott, hogy nem Isten kell, csak az ajándékai, a csodái, a jelenléte. Ha pedig végül az Isten elé kerül egy ilyen ember, akkor valójában félve szembesül azzal, hogy igazából az Úr él, és nincsen joga őt vádolni. Inkább őt vádolják a bűneit, de nincsen joga vádolni Istent. Azonban kérdezzük meg újból magunktól, hogy hogyan akarunk megjelenni Isten előtt. Hogyan akarunk megjelenni Isten előtt, amikor az Isten tiszteleten vagyunk, amikor a gyülekezeti alkalmakra elmegyünk. Miként vagyunk jelen Isten előtt a személyes igeolvasásban, az imádságban. Hogyan hallgatjuk Isten a prédikációban, vagy bármilyen olyan alkalomkor, amikor az ige szól, sőt, tovább menve, hiszen nem érít véget Isten előtt, való jelenlét. Minek mutatjuk magunkat Isten előtt a munkában? Minek mutatjuk magunkat a konfliktusainkban? Hogyan vagyunk jelen így Isten előtt? Hogyan ö, vagyunk jelen Isten előtt a lelki próbáinkban, nehézségek közben ezek nagyon fontos uh, kérdések. Ugyanis uh, nem máshogy kell megjelennünk. Isten előtt, amikor a uh, gyülekezetben vagyunk, vagy a mindennapokban, ugyanúgy Isten színe előtt vagyunk, akkor is, amikor uh, amikor például mérgelődünk azon, hogy uh, a bolti álladó már megint az álmat. Vagy ott vagyunk Isten színűlt, akkor is, amikor a saját makagságunk miatt nem tudunk megoldani egy családi problémát, egy családi konfliktust. Vagy ott vagyunk Isten színűlt, akkor is, amikor a villamoson folyamatosan idegesít egy ember minket, kérdezget minket a hitünkről, és nem tudunk már nem mondani, akkor is ott vagyunk Isten jelenlétében. Mindenképpen meg kell jelennünk Isten előtt, a mindennapokban is, hogy hitelesek legyünk, hogy az életünk hiteles legyen. És nagyon érdekes, hogy a hitetlenek, a kibülálló emberek ezt elvárják a keresztényektől, hogy hitelesek legyenek. Tőlünk elvárják ezt, hogy hitelesek legyünk. Hogy amikor a gyülekezetben vagyunk, ugyanúgy viselkedjünk, amikor a mindennapokban vagyunk, hiszen minden egyes alkalommal Isten jelenlétében vagyunk. Ezért beszél a Zsolt Ázs is arról, hogy neki szüksége van Istenre. Mert talán tudja ő is, hogy mennyire nehéz megmaradni Isten jelenlétében emberként, mennyire nyomasztanak minket a saját problémáink a saját bűneink, a saját nyomorúságunk, mennyire megkötöz minket. Éppen ezért mondja azt a Zsoltáros, hogy neki szüksége van Isten szavára, mint éltető vízre, aki megerősíti őt. Jézus mondja ezt, hogy aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé, meg nem szomjazik. Itt olvastam is ezt a az e, előző. Szakaszban. Nekünk erre a vízre van szükségünk, amit Jézus tud adni. Azzal az Istennel akarunk igazán találkozni, aki megerősít és az örök életre eh, ad reménységet az ő igényével. A hívő ember nem vádakkal és nem is félelemmel van Isten előtt. A hívő ember már megszabadult ezektől, Ugyanis rádöbbenhetünk arra, hogy nekünk nem kell félnünk Isten föl. Nincs értelme vádolnunk Istent, hiszen Isten folyamatosan gondoskodik rólunk. A hívő ember hálával tekint Isten jelenlétére. Hogy írja is a Zsoltáros, ilyen örömmel és boldogan, hogy újongásra és hála kell váljék Isten jelent, és kerül kapcsolatba személyesen az Úrral. A ortárost ez az Úrral való lelki kapcsolat erősíti meg akkor is, amikor éppen nincs Isten élménye, amikor ott van a fogságban, és nem tud kiszakadni belőle, nincs jelen a templom Isten tisztelt, nincsenek Isten élményei. És akkor is erre az élő kapcsolatra vágyik, amikor az Isten ismeretét megkérdőjelezik az ellenségei, De ő folyamatosan emlékezteti magát arra, ami tulajdonképpen az élő Istenne való kapcsolatából táplálkozik. Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. a szabadítás, nem csupán egy jövőbeli reménység, hanem Isten kegyelmére emlékezés is. És hogyha a másik oldalról nézzük, akkor Jézus Krisztus szabadítása a bűntől nem egyszerű, múltban megtörtént dolog, múltban megtörtént esemény, lezajlott esemény, hanem folyamatos kegyelem, amelyet nap mint nap megtapasztalhatunk amelyet újra és újra átérhetünk, mert Jézus kegyelme az időn túlmutat. Lehet, hogy Jézus eljött a történelem egy pontján, de az, hogy ő eljött a történelem pontján, kiterjedt az egész történelemre, az ő szabadítása. Épp ezért egyszerre emlékezés, de egyszerre reménység is. Sőt, mit a valódi bizonyosságá lehet bennünk a lélek által, Jézus azt mondja, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Mi ez az igazság, amiről Jézus beszél? Ez tulajdonképpen ő maga. Jézus Krisztus szabadítása ez az igazság. Isten igazsága lehet, hogy elégtételt követel a bűnökre, de Jézus Krisztus lett ez az elégtétel. És így lehet ő... Az igazság, amire minden ember áhítozik. Ezért lehet ő az örök életi vize, aki valódi megnyugvást ad az életünkben, valódi megnyugvást ad a bűneinktől, a félelmeinktől, és meg is erősít minket céltetőbízvel. Hívő emberként ez lett a legtöbb vágyunk, hogy Istennek hálát tudjunk adni. Ha már megtörtént, és ami előttünk álló szabadításért. Így legyen. Amen. Most egy persze csendben kikél magában. Vigyelj Istenen az imádságet.